0: Un grand bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Tech Co, et c'est reparti pour euh, l'ultra haute émission, vous le savez, tous les mois, avec nos experts, la team de l'ultra haute émission, s'intéresse à toute l'actualité des séries, des films, des belles images et du beau son. Avec au sommaire, pour ce nouveau numéro, eh bien, on va euh, découvrir ce Pass Warner qui arrive euh, pour les abonnés Prime Vidéo, c'est le contenu HBO. Euh, Pascal Chevalier va nous euh, préciser tout ça. Le top 5 des séries qui basent le plus sur Sens Critique avec Guillaume Boutin, avec euh, voilà, des séries euh, du euh, style MH70, La Disparition, mais aussi Michel Fourniret. Et puis, euh, nous recevrons le cofondateur d'un nouveau média, un média social qui s'appelle Riel Média. Euh, et vous verrez, c'est assez intéressant. Et puis, on terminera ce nouveau numéro de l'Ultra Haute Émission avec la crème des séries au Festival Série Mania. Et on en parlera avec Laure Foulquier qui viendra nous présenter tout cela. Voilà, merci d'être avec nous. Nouveau numéro de l'Ultra Haute Émission sur la chaîne Takenco. C'est parti Et merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Euh, toute l'actualité des séries, des films, des belles images et du beau son. Vous le savez, c'est l'ultra haute émission avec la team qui est là, bien sûr. Pascal Le Chevalier, notre expert série. Salut Pascal. Bonjour François. Et Guillaume Boutin. Là avec Salut nous, François. Merci, cofondateur de Sens Critique. Et voilà, excellent film pour, euh, si vous hésitez, vous êtes là, parce qu'il y a tellement de choix aujourd'hui, comment choisir entre telle ou telle série, parce que notre temps est compté, et franchement, Sens Critique est un excellent outil pour ne pas se tromper, parce que c'est la communauté de Sens Critique qui note, et souvent elle nous ressemble, donc c'est plutôt cool. Enfin, c'est une ça... communauté un petit peu plus exigeante que la moyenne, on va dire. Voilà, et on retrouvera d'ailleurs les séries qui ont buzzé pour... Euh, euh, ce mois de mars, avril. Euh, mais tout de suite, l'actualité de la SVOD, c'est avec Pascal. Pas chômé, hein, Pascal, encore une fois, hein, ouais, oui. ce mois-ci. Beaucoup d'actualités, et on va commencer par les premiers résultats pour Disney ⁇ et Netflix, avec leur offre de VOD. Euh, adossé à de la pub hein, ça y est on commence à voir les premiers résultats.
1: Alors euh, ce sont des résultats effectivement euh, qui sortent dans la presse hein, puisque les, les deux entreprises pour l'instant ont refusé de communiquer, de, de communiquer des, des chiffres hein, mais c'est toujours un peu comme ça que ça se
0: produit elles vont être obligées de ne de façon, que, que pour côté. Euh, Alors euh, 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 charmer euh, le marché ah, puis elle elle à son côté donc,
1: oui. alors Netflix a quand même présenté les résultats du dernier trimestre euh, sachant qu'ils ont lancé la pub en novembre donc il y avait déjà des résultats mais ils ont été assez flous, euh, tout en disant qu'ils étaient très contents de ce qui se passait parce qu'on euh, avait eu quelques rumeurs, je crois même qu'on en avait parlé, comme quoi euh, des annonceurs n'étaient pas contents, ils n'avaient pas livré la quantité de publicité promise, etc. Au bout du compte, euh, c'est Bloomberg qui a révélé l'affaire euh, cette semaine, il y aurait aujourd'hui, euh, donc depuis novembre jusqu'à janvier, un million euh, d'abonnés qui euh, se seraient euh, abonnés à travers le plan avec publicité euh, de Netflix. Alors ça, c'est le volume. Un million euh – Aux États-Unis. – Ah, aux États-Unis. – Oui, encore une fois, les chiffres sortent toujours d'abord aux États-Unis, c'est beaucoup plus difficile d'avoir les chiffres sur les autres pays du monde, euh, mais euh, à l'intérieur de l'offre de Netflix, ça représenterait sur les nouveaux abonnés quasiment la moitié des nouveaux abonnés qui viendraient sur cette offre-là. Alors, euh, aujourd'hui, on a du mal à interpréter les résultats. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'un million d'abonnés, c'est pas rien. Euh, évidemment, on va regarder, et surtout les analystes, voir si ça a rapporté du chiffre d'affaires, voir s'il y a eu beaucoup de migration, de ouais, ou le côté. A priori,
0: ouais, qu'on peut se dire qu'il y a plein de gens qui euh, payaient avant 10 euros et sont passés à l'offre à, à 6 euros. Quoi.
1: Alors, a priori, pas tant que ça. Euh, ce qui est aussi beaucoup suivi par les analystes, c'est le fait que Netflix euh, irait moins vite. Euh, que son petit copain Disney euh, qui, euh, au bout d'un mois, euh, avait 20% de ses nouveaux abonnés euh, qui étaient sur les offres avec publicité, alors qu'ils ne sont pas organisés de la même manière, euh, <coughs> euh, surtout aux Etats-Unis. Mais en tout état de cause, Disney irait un peu plus vite, sachant que Disney a aussi une plus grosse expérience euh, de la publicité avec euh, Hulu, euh, qui est déjà un service qui propose de la pub aux Etats-Unis. Donc euh, on voit que ce nouveau marché est en train de démarrer euh, et que ça va sans doute euh, être... Euh, un des grands enjeux de l'année 2023, parce qu'encore une fois, vu la, la situation économique globale, euh, on sait que les taux de désabonnement sont relativement élevés et donc
0: euh, les choix des offres les moins chères restent très intéressants. Est-ce que ça serait pertinent qu'Amazon aussi se lance dans, dans la SVOD comme ça avec Pub Alors c'est un peu différent, euh, parce que c'est adossé en fait à un package de services qu'on qu achète tous les ans, qui est le prime, euh, voilà, l'abonnement prime, mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait aussi la publicité Ça ne serait pas dans leur stratégie
1: Si, d'abord, Amazon a un très très gros chiffre d'affaires publicitaires, contrairement à ce qu'on croit ou à ce qu'on pense. Donc, en fait, ils ont déjà tous les outils pour le faire. Je pense que c'est plus une question de time to market, c'est-à-dire mm -hmm. le temps de, de s'organiser. Aujourd'hui, Amazon est très très focus sur les Amazon Channels, c'est-à-dire lancer des offres de distribution. On va en parler. Dans un instant, On va en parler. Mm -hmm. Et donc. Comme toujours, là aussi, euh, il y a un flou artistique euh, monumental sur les chiffres d'Amazon, en tous les cas en ce qui concerne le streaming. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont euh, de plus en plus, et euh, on le verra tout à l'heure, euh, là on nous en parlera, euh, focus sur euh, le développement de l'offre éditoriale, euh, sur l'achat de droits, et je crois qu'ils sont euh, encore très très loin d'avoir fait le plein. Mais il est évident qu'aujourd'hui, par exemple, quand on regarde euh, la Ligue 1 sur Amazon, il y a de la pub, hein. Oui, c'est vrai, voilà. Donc, euh, je pense que sur les contenus à la demande, ça viendra rapidement derrière.
0: Euh, tiens, on reste toujours dans cet univers d'Amazon avec le Pass Warner qui a enfin été annoncé. Hein, euh, et lancé. Enfin, et lancé, puisque rappelons-le, toutes les offres, enfin, le, 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 le catalogue d'HBO, en tout cas, une grosse partie du catalogue HBO était... Euh, on va dire, réservé à OCS pendant de très nombreuses années. C'est ce qui faisait un petit peu la, la force d'OCS. Beaucoup de gens s'abonnaient pour ça. Euh, bien, voilà, ce partenariat s'est arrêté. Et donc, Amazon va commercialiser l'offre de VOD du groupe Warner via HBO. Alors, euh, en fait, il y a plusieurs étapes qui vont
1: euh, arriver dans les prochaines semaines et les prochains mois. Déjà, on va commencer aux États-Unis avec le 12 avril, où euh, le patron euh, de ce nouvel ensemble euh, qui est Warner Discovery va présenter euh, la nouvelle offre à la demande du groupe. Euh, Aujourd'hui, aux états unis ce produit s'appelle HBO Max. Apparemment, il changerait de nom, mais on ne sait pas s'ils si vont mettre du Discovery, qui est euh, du documentaire plutôt, euh, et euh, quelle stratégie mondiale ils vont adopter, sachant qu'ils ont annoncé un, un lancement sur l'Europe en 2024. Donc d'ici là, en particulier en France, comme il y a pu... OCS, sinon des queues de droit sur certaines séries. En fait, ils ont tout rapatrié avec ce fameux Pass Warner à 9,99€, avec le meilleur de HBO et le meilleur de toutes les chaînes du groupe Warner, c'est-à-dire 12 chaînes pour 9,99€, dont Eurosport. Et si on s'amuse à aller acheter Eurosport tout seul, euh, donc ce qu'on appelle en stand-alone, euh, par exemple sur Internet, l'Eurosport Player, c'est déjà 9,99€. Donc c'est une offre qui est très, très attractive. Ouais, ouais. Évidemment, il faut payer l'abonnement euh, Amazon Prime, par ailleurs. Mais ça veut dire que c'est une offre très attractive, mais qui, a priori, devrait être éphémère. Oui,
0: c'est est une, une, une offre d'attente, en quelque sorte, avant que Warner propose non, enfin, son offre en Europe, et notamment en France. Mais on ne sait toujours pas si Warner oui. va proposer... Voilà.
2: C'est peut-être pérenne aussi, parce qu'aujourd'hui, sauf un euh, faux contraire... On ne connaît absolument pas la stratégie de HBO sur le, le, le territoire français. Hein.
1: Ouais. Mais on aura, euh, Mais en on théorie, le 12 avril, dans ouais. 15, 15 jours, 3 semaines, euh, normalement, il devrait s'exprimer, en particulier sur, la, sur le déploiement international, puisque euh, de tous les grands studios télé ou euh, de cinéma américains, euh, Warner est le seul à ne pas avoir de stratégie mondiale très lisible. Euh,
0: ben, HBO et Warner, c'est par exemple The Last of Us, hein, qui, euh, qui a été diffusé en exclusivité pour tous les abonnés de Prime. Voilà, c'était... Il y avait pour l'abonnement le... supplémentaire. Voilà. C'était pour le lancement, en quelque sorte, de, ouais, ce, de, de, teaser, de, de hein, cette ouais. collaboration. Ouais, C'était pour donner goût à la plateforme. Excellente série. Je ne sais pas si vous avez vu The Last of Us tous les deux euh, Non, moi, je n'ai pas vu. Mais on en a parlé le mois dernier, effectivement. Ouais. C'est l'une des, des meilleures séries de l'année, je, je pense, en tout cas, ouais. pour sens critique, hein, bien sûr. Euh, on va voir comment, comment tout ça évolue et si euh, Warner. Le... Se décidera un jour à lancer en Europe son, sa propre offre. Exactement. Euh, et si c'est Canal qui raflera la mise, comme souvent. Sur la distribution. Euh, dans le oui. cas. Hein, dans, bah dans Prime, la pas mal quand même. Hein. Prime, il tire un petit peu le réparation du jeu
1: quand même. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais, ça devient euh, un, un très très gros acteur. Hein. Mine de rien, mm -hmm. euh, entre les directs, là, on va avoir rendez-vous dans un mois et demi, ça va être Roland Garros. Donc, euh, ils vont encore capter, je crois d'ailleurs que le, le périmètre des droits doit s'agrandir. Donc ça devient, euh, oui. pour les matchs du soir... Enfin – Au pour grand désespoir
0: que... de France Télévisions d'ailleurs. –
1: Oui, bah après c'est un split de droit, euh, ouais. voilà, c'est le jeu de la concurrence. Hein. –
0: euh, Dans l'actualité aussi de la SEOD, tu voulais nous parler aussi des marques de séries qui sont parfois plus fortes, et souvent plus fortes d'ailleurs, que les plateformes qui les diffusent.
1: – Oui, alors c'est quelque chose qui est assez nouveau, mais en fait euh, c'est pas très étonnant parce qu'il en fait, y a profusion de plateformes aujourd'hui euh, et ces plateformes communiquent ou pas, euh, mais très souvent le fait générateur euh, ou la motivation pour s'abonner, c'est souvent une série, un acteur, mais très souvent les séries. Et avec le temps, les séries deviennent des marques euh, et on peut en citer euh, des tonnes. Euh, on peut penser à Émilie Paris. En fait, les gens, aujourd'hui, euh, vont regarder Émilie Paris, mais... Euh, au début, on sait que c'est sur Netflix, et puis à la fin, on perd un peu le fil oui. de l'histoire. Et les sondages qui ont été faits, en particulier aux États-Unis, montrent que c'est devenu très, très flou. Et en fait, la principale motivation aujourd'hui des consommateurs sont vraiment les marques de série, qui deviennent euh, des choses qui sont euh, extrêmement importantes aux communications. D'abord parce que les réseaux sociaux sont puissants, euh, et les réseaux sociaux parlent plutôt des marques de séries que des plateformes elles-mêmes qui ont leurs propres actions marketing. Donc c'est très important, et euh, on en parlait le mois dernier, mais par exemple Taylor Sheridan, euh, qui est devenu euh, euh, une marque euh, oui, oui, en oui.
0: tant que telle... C'est un peu le nouveau Gigi Abrams, hein, en quelque sorte, du et western et ou de la...
1: Toutes les séries qui en découlent, en fait, euh, attirent euh, <coughs> un public hmm. qui en fait s'attache euh, plus ouais. à la série, euh, au showrunner et euh, aux producteurs qu'à la plateforme elle-même.
0: – Mais cela dit, bon, on voit Sheridan, il est maqué avec, maqué, entre guillemets, -moi, mais avec Paramount. Euh, c'est pareil pour Shonda Rhimes, qui est la productrice de Grey's Anatomy, qui est maquée avec Netflix. On voit que les, les plateformes sont assez malines, achètent toute la le jus de crâne si de ces gens-là, en exclu en
1: quelque sorte. – Justement, et c'est une des raisons pour lesquelles ils le font. C'est-à-dire que comme ça, ils s'assurent le fait que les gens qui disent Shonda Rhimes, on la suit, bah derrière à la limite ils vont oublier que c'est Netflix mais quand la marque de série va sortir ils vont aller ils vont aller voir le programme voilà alors ça ça pose aussi des questions en Europe parce qu'aujourd'hui on a aussi beaucoup plus de mal dans les services européens à oui. avoir ce type de démarche oui, mais parce que le,
2: si, si on revient à la base le truc clé enfin on va enfoncer une porte ouverte mais les abonnements c'est avant tout pour des programmes qu'on va s'abonner à bien ces sûr, plateformes et que donc de fait bah, les programmes ça coûte cher ça coûte très cher donc, une fois de plus, quand tu arrives sur ce marché, si tu n'as pas des gros moyens, tu peux avoir le meilleur service que tu veux. Si, si tu ne peux pas lutter en fait avec
0: les autres sur les investissements en production, ouais. c'est n'est euh, même pas la peine. C'est peine perdue. Il y a aussi un, un autre euh, phénomène qui est assez intéressant, c'est des séries qui sont arrêtées par certaines plateformes et qui sont rachetées par d'autres. Euh, Netflix fait, fait ça de temps en Il y, y avait la temps, rumeur aussi. sur euh, mercredi. Oui. Euh, mais c'était qu'une rumeur à première vue. Oui, parce que c'était un confirmé carcon. Mais
2: euh, feront la, ouais. la deuxième saison. Mais, mais ouais, il y a ouais, surtout ouais. The
1: Office. Euh, The Office qui était chez
2: Netflix et qui a été repris Black... par, euh, par Universal. Oui, mais ils n'ont pas produit de nouveaux épisodes. Ils ont juste racheté. Ils ont juste racheté. Il y a l'exemple mais... de Black Mirror qui était oui. sur euh, chaîne angla... Channel 4, je peux dire une bêtise, oui. une chaîne anglaise
0: qui s'est arrêtée
2: et qui a été... La licence a été reprise par Netflix qui a reproduit des nouveaux épisodes. Et maintenant, la série, pour le coup, est attribuée à peu près bien attribuée à Netflix.
0: Voilà, et bien passionnant hein, tout ce, cet écosystème des séries qui évolue euh, quasiment en temps réel Merci beaucoup Pascal, tu restes avec nous Tout de suite, c'est au tour de Guillaume, le top 5 des séries qui buzzent le plus sur Sens Critique Je sais que vous attendez ce rendez-vous, le voici, le voilà <musique> Guillaume Boutin, alors tu allais farfouiller dans tes algorithmes de Sens Critique, pour nous ressortir à la substantifique moelle. Quelles sont les séries qui buzzent le plus ce mois-ci Déjà, l'introduction, j'ai dit que ce n'est pas un
2: énorme mois, il n'y a, a pas de grosses cartouches qui sont, qui sont sorties ce mois-ci. Euh, on va commencer bah, par celle qui a généré le plus de bruit, donc l'affaire fournirait dans la tête de Monique Olivier. Euh, bon, il bah, faut avoir le moral, hein. c'est sûr qu'en regardant cette série, bah, on va se replonger dans ce qui est peut-être la plus pire affaire criminelle de l'histoire, celle qui a le traumatisé le, le plus de gens. Donc Netflix va dans sa logique des docs un petit peu true story sur des, soit sur des faits divers, soit sur des, des, des personnages atroces, on avait vu pour l'affaire Grégory, mais aussi les états unis sur Ted Bundy, dammer etc. Et donc là, ils continuent un petit peu dans cette voie. Là, ils ont choisi un angle édito un petit peu différent. L'idée est de s'interroger sur le rôle donc de Monique Olivier, la compagne de ce cher fournirait euh, et de savoir si elle a été victime, complice etc., dans quel a été véritablement le, son rôle dans cette affaire. Euh, bah, ça marche plutôt bien chez nous. On est à 6,9, ce qui est bien pour, une, pour, un doc, pour un doc Netflix. Le doc fait assez le job, il retrace bien l'affaire, il mmh. met notamment en exergue tous les manquements et ça rend fou les gens, mais parce qu'on les a oubliés, mais que s'il fournira a pu faire tout ce qu'il a... En tout cas, s'il a pu continuer oui, pendant des années, c'est qu'il a bénéficié de concours de circonstances assez incroyables et de vraies lacunes tant dans le système euh, judiciaire ou euh, policier. Euh, en revanche, voilà, petit bémol, c'est que par rapport à la problématique qui est posée sur le rôle de Monique Olivier, la série, il, au final, il répond pas vraiment, bon, elle donne quelques pistes comme ça, mais il n'y a pas vraiment de, de, de réponse à la fin. Donc voilà, si on est de bonne humeur, et si on a fait le tour <rire> et si l'accusé, parce que là, c'est quand, quand même assez morbide. C'est quand même assez morbide, c'est glauquissime. Ouais. Ouais, pour, alors J'ai pas vu la série, mais pour connaître le, le fait divers un petit peu, on est au summum du glauque, je pense qu'il n'y a pas pire à faire mmh, mmh. Euh, dans l'histoire euh,
0: française. Alors, Évidemment, ça cartonne en termes d'audience, parce ouais. qu'on euh, on, enfin, en, en bah, parlera après, tout à l'heure,
2: c'est vrai que c'est... Pour l'anecdote, j'ai lu quand même beaucoup de commentaires de gens qui n'osent pas y aller. Moi, par exemple, j'ose pas y aller. J'ai mmh. pas le courage mmh. de me faire euh, de plonger dans heures, cette histoire-là tellement c'est dur. Mais bon... C'est un peu comme l'affaire Grégory finalement. Oui, mais... moi j'ai pas ouvert... C'est beaucoup moins glauque. C'est beaucoup moins glauque. La, les détails, on va pas les évoquer ici, mais les mais... détails de l'affaire fourniraient c'est procédés, tout ce qu'il a fait quand on rentre dans le détail. On n'a pas idée, de. de mmh. ça, ça dépasse longtemps. Mais les
1: angles éditoriaux ne sont pas les mêmes. Hein. Sur l'affaire Grégory, il y avait une véritable remise en cause à la fois des médias oui. et du rôle de la justice, et surtout ce qui a euh, permis de dériver dans l'interprétation... Oui, mais toujours euh... sur les manquements d'un système, oui. quand même. Mais euh, sur l'affaire, euh, malheureusement, Monique Olivier, qui est toujours en vie, puisque Fournier euh, est parti, c'est qu'il y a de telles zones d'ombre euh, qu'à un moment donné, on essaie un peu en attente... Euh, de se dire, euh, parce qu'on regarde ces séries-là, je suis désolé, il y a un, un petit côté voyeurisme mais quand Mais mais
0: ça, c'est même un gros côté voyeurisme. Voilà, hein, on
1: euh, attend des révélations. De Et en fait, euh, on <coughs> prend mieux l'affaire, parce qu'il mmh. y a des choses qui n'ont pas forcément été dites, parce qu'on lit pas les journaux euh, tous les jours pour savoir ce qui se passe sur ces affaires-là. Voilà, c'est un peu le... Euh, c'est un peu pas terminé, quoi.
0: Non, mais on ne connaîtra sûrement jamais la vérité. C'est ouais, clair est ouais. mon avis il y a aussi une autre, un autre un documentaire lié à l'actu qu'on va évoquer de, dans un instant dont on ne connaît pas l'issue la, la, et qui cartonne aussi, mais on évoque ça dans une minute. Euh, donc ça, c'est sur Netflix, hein, l'affaire Fourniré. Euh, Anatomie d'un divorce, Disney+. Plus. Tout à fait, oui. Euh, série, euh, bah, série plutôt dans la gamme
2: adulte, on va dire, euh, de ce que propose euh, Disney. On est plus vers le HBO, euh, mais comme beaucoup de leurs titres, hein, d'ailleurs, mmh. Disney maintenant prend un vrai positionnement sur ce sur ce créneau, on va dire euh, en termes de cible. Alors c'est une série qui est tirée d'un best-seller que nous propose Disney, qui est créé donc par teffy Brodesser Ackner, désolé pour le livre, donc qui est à la fois l'autrice du livre, mais aussi le, la chorénoise de la série, ce qui nous garantit quand même oui. que le, le, le livre va être respecté. Il y a un très beau casting avec notamment Jesse Eisenberg et Claire Danes. Euh, et globalement en deux mots, alors c'est l'histoire de Toby flashman qui est un brillant médecin new-yorkais qui vient de divorcer de sa femme Rachel, donc interprétée par Claire Danes. Mais donc bah, ils ont divorcé, ils se sont installés. Lui il va commencer un petit peu à goûter à la liberté et d'un coup sa femme disparaît. Voilà. enfin son ex-femme, disparaît, ce qui pose évidemment beaucoup de complications. Euh, disparaît, et disparaît. D'accord. On ne sait pas ce qu'elle devient. Enfin, on saura. Ouais, plus tard, j'imagine. Et, euh, et donc, on va avoir un, un personnage qui va être un petit peu perdu dans une vie où il se retrouve à devoir gérer plein de choses. Euh, mais surtout, il va lui-même s'interroger sur son couple. Et en fait, la quête, on va dire, de savoir où est passée Rachel, euh, bah, ça va être une introspection en fait, sur lui, son couple, et surtout l'occasion pour la série de s'interroger sur, on va dire, le, le, les fondamentaux des couples hétérosexuels normés bourgeois, on va dire, dans notre société, puisque globalement, une fois qu'on a acheté sa maison avec son crédit, qu'on a une belle carrière, que les enfants sont grands, etc., qu'est-ce qu'est notre vie, en fait Et euh, voilà, ça permet d'interroger beaucoup de choses là-dessus. <rire> c'est très réussi. Chez nous, c'est 7,3, ce qui commence vraiment à être une, ah oui. à, à vraiment être une très bonne note. Euh, ça s'adresse, je pense plus à des plus de 30 ans, parce que c'est vraiment des questionnements existentiels. On retrouve Jesse alors qui est parfait dans le rôle. On voit sa manière de jouer, le mec toujours un petit peu stressé, donc là, ça lui colle parfaitement. Et ainsi Claire Denz aussi, qui est dans une crise existentielle. Si on se souvient de... J'ai un trou de mémoire. La série d'espionnage américaine dans laquelle elle était l'héroïne et la productrice. Et là, vous m'aidez pas, merci. Bah, mais si on connaît non, que mais ça. alors là,
0: franchement, on sèche. Y...
2: L'otage américain, tu sais, qui est retourné, qui revient Homeland. aux Homeland, merci.
0: Et alors, je... merci à Jean David, qui dans l'oreillette la... vient de me souffler la réponse.
2: Merci, voilà. Jean David. Euh, on l'avait vu dans Homeland toujours. Elle l'extrapole à mort ses rôles, elle se met dans des états, et là aussi, on la retrouve. Donc voilà. Donc, euh, on va dire que c'est la recommandation euh, sans
0: critique de la semaine. Très bien. Euh, on revient au docu réalité. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. Ah, c'est cette... un docu. Voilà, un doc voilà, qui, qui revient sur des grands faits d'actualité. Il y a quelque chose qui fascine <coughs> euh, l'audience c'est les crashs d'avion. Et là, on revient sur un crash incroyable, c'est à dire qu'on ne sait pas où est qui cet avion. C'est dans l'histoire de l'aviation. Voilà, c'est le, le enfin, vol bien. MH70 euh, qui, euh, voilà, c'est en 2014, hein, cette histoire là. C'est ça, tout à fait. C'est un vol qui
2: reliait Kuala Lumpur à Pékin qui s'est donc volatilisé. Euh, voilà, et donc depuis énormément de théories. Bon, je vais pas vous refaire le truc, tout le monde connaît l'histoire, mais c'est vrai que là où c'est intéressant de prendre ce sujet, c'est que c'est unique dans l'histoire de l'aviation moderne. C'est-à-dire qu'on a toujours retrouvé euh, les avions, on a quasiment toujours donné les explications, euh, parfois
0: plus ou mais là, c'est vraiment unique. Il y a d'ailleurs une grande série hein, qui cartonne, d'ailleurs, sur ce sujet. Hein. May -day. Mayday. Euh... Mayday, alors qu'il y a plusieurs noms. Oui, il y a plusieurs noms, ouais, oui, y a plusieurs noms et, et qui qu existe des depuis de très nombreuses ouais. années était diffusé sur euh, National Geographic, je crois. Mais aussi sur euh, RMC. Et, et sur RMC. On a sur RMC, Et c'est marrant parce que c'est fait qu'à chaque fois, c'est une enquête policière, en fait. C'est ça. Donc c'est assez ça. passionnant. Et on explique les crashs. Euh, enfin, quand on a la, la réponse, mais 99% du temps, on, on a la, on la, la réponse puisqu'on retrouve la boîtes deux noires, ans, 3 ans, 4 ans. Mais en général, on trouve toujours... Mais rien. là, ça fait quasiment 10 ans et on ne sait pas où est passé ce, cet avion Non, alors déjà,
2: on ne sait toujours pas, vous ne le saurez toujours pas à l'issue de, de la série. Euh, donc c'est mi, mini, hein, c'est trois épisodes. Et l'idée, alors, de, de, de la proposition de la série, c'est de faire le point un petit peu sur toutes les théories, mais c'est là-dessus qu'elle va pêcher. Alors chez nous, c'est plutôt une mauvaise note, c'est 5,6. Et globalement, le gros des reproches qui est fait, c'est qu'on va exposer toutes les théories, même les plus farfelues, même certaines quasiment <coughs> complotistes, et au final, il n'y a aucun recul en fait, qui est pris par la production, par le réalisateur, je ne sais pas, mais en tout cas pour les gens qui nous proposent cette série. C'est-à-dire que journalistiquement, ce n'est pas sérieux, quoi. Et ouais, peu... qu on, te pose, on te pose des éléments comme ça, voilà. et démerde toi avec ça, et avec des choses vraiment parfois qui sont, euh, mmh. qui sont quand même assez mindfuck. en tout cas, on
0: peut se dire qu'ils ne sont pas dignes, d'une oui, vraie mais... production. Alors, c'est vrai que c'est très spectaculaire et on se dit, bah, c'est captivant, mais c'est... Euh, à
1: côté de ça, ils n'ont fait témoigner que des gens qui se sont intéressés quasiment depuis le premier jour. À... Donc, euh, les personnes dont on suppose que leurs théories sont un peu farfelues, en fait, ils les défendent depuis le premier jour à différents points de vue, euh, mais c'est des gens qui ont quand même bossé sur l'affaire. C'est pas ouais, des mais gens... tu
2: sais, je suis d'accord, mais en 2023, quand on sait aujourd'hui le poids des fake news, des théories du complot, etc., on est en droit d'attendre quand tu as des gros networks comme ça qui te proposent des programmes d'avoir un tout petit peu de recul. Je veux dire tu as peut-être des mômes enfin sur pareil tu des mômes de 16, 17, 18 ans qui n'ont pas forcément de recul suffisant. Et qui vont te prendre ça et qui, demain, vont se mettre à penser que, limite, c'est des extraterrestres qui ont, qui ont enlevé l'avion. Et ça, moi, je pense que bon, après c'est que mon avis, on s'en fiche de mon avis, mais je ne suis pas seul à partager cet avis, euh, puisque, voilà, je vous dis, c'est mmh. un mauvais retour. Moi, bon, à noter toujours l'histoire le, le, très touche, parce qu'il est très présent dans le doc de Guylain Wattrello, qui oui, est donc le, le Français qui a perdu sa femme et ses deux enfants dans le vol, qui c'est le combat de sa vie, hein, il a écrit mmh. deux livres, je crois, déjà, sur le sujet. Euh, c'est peut-être, d'ailleurs, le moins inintéressant
1: à écouter. ouais, et, et qui mène la bataille judiciaire. Et, et c'est vrai que les autres témoignages aussi sont parfois peut-être un peu faibles parce que ce sont des gens qu'on ne connaît pas du tout. Et c'est assez parcellaire. Oui, mais comme une fois de plus, si tu
2: veux, le travail de journaliste, c'est quand même de vérifier un petit peu les faits, de porter la contradiction à ses interlocuteurs. Enfin, tu vois, de ne pas prendre tout pour argent comptant.
0: Oui, c'est-à-dire que là, ça, ça devient presque de la fiction à des moments et, euh, et on s'éloigne. D'une réalité qu'on ne connaîtra jamais. Enfin, en tout cas, peut-être qu'on la connaîtra un jour. Je pense la connaîtra, mais on se pense e dans longtemps. Espérons-le, voilà. Quand les, les, les dossiers seront déclassifiés, comme on dit, c'est ça ou déclassés, Exactement, exactement. Ouais, un petit peu comme l'affaire Kennedy. Exactement. Euh, alors, on poursuit. Direction Arte, maintenant. Ouais. Qui, a encore une fois, fait de très, très bonnes choses. Et tu voulais nous parler de cette série esterno noté. Tout à fait esterno noté une série italienne créée par Marco Bellocchio. Alors
2: je rappelle pour ceux qui ne le pas, c'est un grand réalisateur italien qui nous a notamment proposé il y a quelques années *Le Traître*, euh, qui a été sélectionné à Cannes et aux Oscars. Je ne sais pas de lui. Bon bref, euh, très bon film. Euh, voilà. Alors Bellocchio, il a une spécificité, c'est qu'il revient un petit peu sur tous les traumatismes, on va dire. De, des 50 dernières années de l'histoire italienne. Donc, à l'époque, le traite c'était sur le repenti, j'ai oublié son nom, mais qui a fait tomber Totorina. et c'était, vous savez, les, les grands procès de, des 300 mafiosos dans les années 80, avec Luigi Falcon, etc. Mm -hmm. C'est lui, en fait, qui a trahi euh, qui a trahi Cosa Nostra. Il a perdu toute sa famille pour ça, d'ailleurs, ses enfants, etc. C'était assez horrible. Et là, bref, cette série, elle revient, alors cette fois, sur ce qu'on qu appelait les années de plomb, et notamment l'émergence des mouvements euh, d'extrême-gauche en Italie, et notamment les brigades rouges, voilà, qui ont ensanglanté, qui ont vraiment traumatisé euh, l'Italie des années 70, et en particulier avec euh, l'enlèvement, puis l'assassinat, de Aldo Moro, qui était le président de la démocratie chrétienne. Ça a été un vrai traumatisme en Italie à l'époque, puisqu'on a suivi jour par jour... Euh, les suites ouais. de son enlèvement pour que, mm -hmm. finalement il se fasse exécuter, euh, de manière assez sordide d'ailleurs. Euh, et bref, et donc Bellocchio, comme à chaque fois, en fait, il va disséquer euh, véritablement, euh, il va passer au microscope, en fait, la société italienne, qui est une société très particulière, notamment du fait de la présence de la mafia, de la corruption, etc. Mm -hmm. enfin, L'Italie, euh, jusque dans le milieu, fin des années 90, on était quand même dans un système assez particulier. Je vais vous citer quelqu'un qui résume assez bien, un no-user qui résume assez bien le, le propos. Qui, il s'appelle T2C. Euh, et il nous dit que le fil de son scalpel soulève délicatement les peaux mortes pour qu'exalte la puanteur des chairs et des âmes noircies. Oula. là mais, ouais, mais ça résume assez bien ouais, la ouais. série, parce qu'on est sur une série quand même qui est assez dark, qui va aborder voilà, le, la corruption, le clientélisme, la mafia, mmh. le rôle du pape etc. Donc c'est euh, assez passionnant, euh, à la fois le fond de l'affaire mais aussi le traitement que va proposer Bellocchio. Et pardon, je ne vous ai pas dit, c'est très bien noté chez nous. C'est 7,4, c'est sur Arte, mais après que c'est
0: gratuit. Belle petite pépite, ouais. voilà. Mais comme souvent avec Arte... Euh, qui nous sont... Mais c'est une coproduction Arte, pourquoi ça arrive euh, sur Ray... Arte, tiens, ce, ce truc-là Là, À la base, c'est la RAI, c'est ouais. italien. Ça euh... aurait pu arriver, enfin Netflix, aurait pu acheter oui, le, le droit ou... Alors je t'avoue, peut-être. Ouais, mais après, euh... Bellocchio,
2: Bellocchio Alors, on n'est pas dans de l'arrêt SM, mais c'est un... un auteur quand oui, même oui, de cinéma. Oui. Euh, bon, qui a quand même fait des, des, des films de traite, je crois a fait 300 ou 400 000 entrées, donc ce n'est pas, pas un petit réalisateur, mais en tout cas, ça rentre bien dans la mmh. ligne édito de Arte, de Arte ouais, parce que, sûr. voilà, euh, mmh. décryptage de phénomènes de
1: société, etc. Ouais. – Ils savent bien acheter aussi. – Oui. – Donc euh, ça, ça joue, hein. je rappelle aussi qu'il
0: y a une très bonne Mais c'est intéressant série... qu'il y a encore des petites pépites qui doivent être oui. abordables pour Arte, qui n'a pas le budget, oui. évidemment, oui. d'un Netflix, et qui arrivent à faire des super coups. Ouais. – bah, Ils ont chouette. une série
1: israélienne aussi, qui est Manayek, Les Cafards, euh, série policière… Euh, qui est sorti en même temps que mm -hmm. la série italienne, qui est, euh, une... Voilà, est une série sur l'âme. La... Je, je la mafia pour...
2: policière. Je rappelle pour l'anecdote que la première diffusion de Breaking Bad en France il y a très longtemps, c'était Arte. C'était ouais. Arte, et
1: eh oui,
0: avant que bien. évidemment cette série avant que ça arrive sur Netflix. Ouais. Tout à fait. Et elle n'avait pas très bien marché d'ailleurs sur Arte. Ouais. Comme quoi il y a le choix des programmes aussi qui joue. C'est sûr. Et donc Arte, rappelons-le et tu l'as dit, hein, c'est euh, voilà, un service qui est totalement gratuit, sans pub en plus, donc euh, il faut en profiter. C'est l'une des applis à installer sur son smartphone ou sur sa TD. Hein. Euh, pour terminer, direction Prime Vidéo. Qui est récompensé aussi par Sans Critique ce mois-ci. Yes, avec alors une petite série, hein. c'est pas le buzz de
2: l'année, mais bon en tout cas on en parle, c'est Daisy Jones and the Six. Euh, voilà, qui est sorti début mars. Le pitch, en gros, on va retracer en <coughs> fait l'histoire d'un groupe dans les années 70, donc Daisy, Daisy Jones and the Six. Donc Daisy Jones étant la, la chanteuse. Euh, alors, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on va revisiter un petit peu les années 70. Donc, ça commence. Voilà, c'est une belle histoire d'amitié sur fond de musique, euh, d'ambiance épi. Voilà, on écoute son premier, type, son premier tube pardon, à la radio. Le groupe va exploser. Ils vont devenir un groupe majeur de la, de la scène de l'époque. Euh, et pourtant, un soir, au sortir de peut-être leur plus gros concert, ils décident de se séparer. Et en fait, on va passer quelques décennies après. Et la, et la série est construite un peu comme un flashback. Et en fait, toute la série, on va essayer de comprendre un petit peu comment... Est-ce que ce groupe en est arrivé là C'est intéressant à la fois pour bah, la, la, la culture de l'époque, on va dire, et, et ce côté, euh, ce, ce up and down des, de l'époque hippie avec les mmh. premiers moments euh, un peu fous, euphoriques, et puis la descente, euh, notamment à cause des drogues, etc. etc. Donc voilà, c'est donc une série sympa qui se regarde. Qui bien doit
0: s'inspirer sans doute d'un groupe alors, est-ce qu'on euh, oui, arrive à deviner un trou, Mais, mais euh, oui. voilà, il faudrait regarder. Mais je, je ça doit être beaucoup inspiré. trop joli. Je suis désolé. Une vraie histoire. Non, non, non. Mais c'est justement, c'est bien que tu nous le dises pas, parce que ça nous <rire> permettra de, de le découvrir non, si on regarde cette, cette série là. Et je vais vous dire là, donc 6,9, Donc voilà. Sympa, petite série qui se regarde sympa. Moi, je trouve que Prime est en train de monter en qualité. C'est impressionnant et vraiment il y en a pour tous les goûts. Je me suis poêlé avec l'ol qui ressort la saison 3. Je ne sais pas si euh, c'est noté ce type de choses. Oui, c'est sais...
2: noté, c'est beaucoup noté même. Alors, ouais, je ouais, vais même pour, vous donner une pour info.
0: dire du mal. Oui, ouais. ouais, parce que
2: et excuse moi Pascal, parce que c'est des chez nous entre ouais, guillemets. Oui, c'est pas, pas la cam, ouais, entre de. Oui, mais alors non, ce qui, est, ce qui est toujours paradoxal. Bah, là, en nouvelle saison, c'est celle qui marche le mieux en ce moment chez nous dans les nouvelles saisons qui sortent. Ouais. Donc non, non, les gens ils matent, mais ils sont contents d'en dire du mal. C'est un, un peu un défouloir. Ouais, hein. On a un public exigeant, donc tout ce qui est grosse comédie, etc.
0: Mais euh... n'empêche qu'ils regarde quand même. Voilà.
2: C'est le
1: programme donc, le plus vu sur Amazon Prime Video en France depuis le lancement de Prime Video. Ça wow. pas.
2: Voilà. Parce que là, tu vois, même toutes les reprises partout. Ouais.
1: Ah oui, oui, on oui. Parle, oui. Euh, et ça puis... touche pas, tu vois,
2: du 7 à 77 ans, ça touche toutes les tranches d'âge. Il y a
1: Philippe Lachaud donc, qui est l'animateur oui. et, et, et qui cartonne aussi en salle. Et je mmh. pense qu'il y a un effet là pour le coup. Euh, un timing parfait pour lui. Et puis, il y a un casting incroyable.
0: Il y a vraiment la crème Carminelli, de la crème. Adèle euh... enfin, Virginie Fira, euh, Paul Mirabel, enfin, c'est vraiment excellent. Et si vous voulez, alors, franchement, je pense qu'on peut se regarder fournirer pour déprimer <rire> et l'ol qui ressort pour poser derrière. le cerveau à côté et, et, et s'amuser. Euh, eh bien voilà, on revient dans un instant pour poursuivre évidemment cette ultra haute émission. Messieurs, on va accueillir notre invité. On va découvrir un nouveau média social qui s'appelle Réel Média. Et Arnaud Delomel, son cofondateur, nous rejoint sur ce plateau tout de suite. Et notre invité maintenant dans ce numéro de l'ultra haute émission, c'est Arnaud Delomel. Bonjour Arnaud. Bonjour François. Cofondateur de Réel Média, avec toujours évidemment Pascal Le Chevalier et Guillaume Boutin. Et oui, un nouveau média arrive, il se veut réel. Euh, on va le découvrir avec vous. Alors là, on n'est pas sur les plateformes de SVOD traditionnelles, hein, c'est vraiment un réseau social en mmh. quelque sorte en tout cas un média social qui est disponible euh, sur euh, smartphone d'ailleurs on le voit toutes vos vidéos sont tournées euh, en vertical. en tout ouais. cas quand je suis allé sur votre page facebook euh, c'est comme ça est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu réel média Arnaud
3: oui réel média en fait c'est un média qu'on a lancé euh, la semaine dernière avec Bernard de la Villardière et Stéphane Montmarson. donc Bernard de la Villardière vous connaissez bien euh, sa activité <coughs> de présentateur euh, pour MC je travaille avec lui depuis une quinzaine d'années et réel c'est en fait euh, un média National et internationale consacré aux acteurs du changement. On part du principe qu'on a, a tous un rôle à jouer dans ce monde qui est en pleine évolution avec la guerre, la crise, l'inflation, etc. Et on estime que, plutôt que voir le négatif, tout ce qui ne va pas, on va tous mourir, non, on ne va pas tous mourir, on mise sur la capacité de l'homme à, à se réinventer, à créer, à préparer le monde de demain, aussi bien pour vivre vieux, en bonne santé que pour nourrir la planète, etc. C'est vrai que
0: l'info est anxiogène. Ouais. Et en général, en plus, ce qui est terrible, c'est que c'est l'info anxiogène qui fait de l'audience. Ouais. Vous, vous, Alors, vous, vous pensez que, malgré tout, on peut, euh, eh bien, en, en distillant des choses positives, comme vous le faites, etc., en se tournant vers l'avenir,
3: euh, aussi intéresser les gens Oui, oui. d'ailleurs, on a réussi à le prouver. En fait, on est parti d'un chiffre qui est, qui est très alarmant, parce que 6 Français sur 10 se disent aujourd'hui stressés ou déprimés par l'information. Donc, on voulait proposer une, une offre qui soit différente. Et il y a deux ans, avec Bernard, on a déjà lancé un, un média sur les réseaux sociaux qui s'appelait Néo, consacré oui. au territoire au local, c'est un média que je dirigeais. – Et, et d'ailleurs,
0: Media c'est un peu un spin-off de Néo en Alors, quelque sorte
3: ?– Pas tout à fait, Néo, c'est vraiment axé sur le local, les territoires, la culture populaire française, Un Jean-Pierre Pernaud, si vous voulez, version 2.0 en digital. Néo c'est Réel, c'est beaucoup plus international et national et consacré à l'inventivité, à la créativité, à la solidarité, euh, voilà donc c'est vraiment une offre différente, complémentaire. Et Néo, on, on a vu qu'il qu y avait un certain succès. D'ailleurs c'est vrai que ce que vous dites, on pourrait penser que sur les réseaux sociaux on a tendance à clasher, euh, à, à liker ou à, ou à s'étrangler autour de contenus euh, qui ne font pas l'unanimité. Bah, Néo c'était euh, la preuve inverse, parce que c'était un milliard de vues en deux ans, euh, un million d'abonnés en deux ans, donc un vrai succès. On espère que Réel sera. Euh, également un succès. Euh, voilà. Et d'ailleurs, en discutant avec des experts des réseaux sociaux, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, l'intégralité des échanges sur les réseaux sociaux, une majorité des échanges, pas, euh, de, ne sont pas des échanges négatifs. C'est plutôt de l'encouragement, de la bienveillance, de l'admiration. Et nous, c'est sur ces ressorts qu'on veut surfer pour que les gens soient inspirés par des contenus positifs, qu'on ait juste envie d'encourager euh, bah, ceux qui œuvrent Mais en fait, on est tous acteurs du changement à notre petite échelle ou à notre grande échelle. Quand on est patron, on a un rôle à jouer pour réindustrialiser la France. Quand on est simples citoyens s'engagent mmh. parfois secrètement dans des associations, etc.
0: Parce que, euh, en fait, vos, vos canaux de diffusion, ce sont, ce sont les réseaux sociaux, ouais.
3: donc Facebook,
0: bien sûr, ouais. Twitter, mais aussi TikTok. TikTok, Instagram. Ouais. Ce n'est pas la même audience, en fait. Non.
3: Comment, en... comment arrivez-vous à euh, « satisfaire » entre guillemets tout le monde on ne poste pas tous les contenus partout. Euh, on décline d'une certaine manière nos contenus aussi en fonction des réseaux sociaux parce qu'effectivement sur Facebook ou sur TikTok, on n'a pas forcément les mêmes tranches d'âge. Euh, donc on adapte les contenus et, et dans les différents types de contenus. Donc ça n'est pas les mêmes durées. C'est plutôt euh, le même type de format par contre en format vertical. Et, euh, et dans les sujets qu'on va retrouver, on va avoir du reportage donc sur le terrain. On a des journalistes, une, une quinzaine de journalistes qui sont, euh, qui sont à la rédaction et qui partent sur le terrain pour faire des sujets. On a aussi des interviews en face caméra, en studio.
2: Ouais, J'avais une question plus ouais. business, on ouais. va dire. Euh, Qu'est-ce qu qui vous a poussé en fait, à abandonner Néo pour créer ce nouveau média Parce que dans l'absolu, on pourrait se dire Néo aurait pu faire un petit virage euh, éditorial ou vous auriez pu créer une deuxième chaîne verticale à côté ouais. de Néo. Qu'est-ce qui vous a poussé en fait, à quitter l'aventure pour repartir sur une nouvelle aventure
3: En fait, on a quitté Néo parce qu'on euh, n'avait pas la même vision sur le long terme, sur euh, justement l'évolution éditoriale du média. Euh, sur Réel, on va retrouver un peu plus d'actualité aussi, plus de tech, plus de sciences, plus euh, de, de nature. Euh, donc c'est une offre qui est complètement, euh, complètement différente. Et puis dans hauts on n'était pas seul à bord, on était euh, associé à d'autres euh, partenaires qui euh, continuent l'aventure de leur côté et pour qui tout se passe bien. Et nous, on voulait euh, C'est une divergence
2: éditoriale, on va dire, s'associer
3: ouais, sur le... Exactement. Et euh, c'est une divergence sur le long terme. Et donc on a préféré euh, se lancer dans une autre aventure. Alors justement, deuxième question, business. Ouais. Euh, le modèle économique Alors le modèle économique de la plupart de ces médias repose sur ce qu'on appelle le brand content. Donc sont des... Chez Réel, en l'occurrence, on aura 5 à 10% des contenus qui seront en partenariat avec des marques. Euh, ce n'est pas du contenu publicitaire euh, comme on l'entend, ce pas une pub télé. C'est euh, un sujet éditorial qui est construit avec la marque pour répondre à ses enjeux de communication, soit parce que la marque a des, euh, des fondations, elle a des, des enjeux dans la solidarité, le social, etc. On a un premier gros partenariat avec euh, le groupe L'Occitane qui est... Euh, qui est un des acteurs en France et qui a été l'un des premiers engagés en matière de RSE, de reforestation, mais aussi à l'international, parce qu'il y a des campagnes d'alphabétisation, notamment au Burkina Faso, du microcrédit, donc le brand content. Nous, on est un peu plus large que le brand content. On est aussi une agence de production pour la télé. Avec Bernard, on produit des documentaires pour, pour plusieurs chaînes depuis une vingtaine d'années. Et puis, à terme, on, on va organiser aussi des événements qui seront en partie sponsorisés par des marques, concerts, prix, etc. Euh...
0: – c'est un... Il y a du monde, quand même, sur ce, sur ce segment de la, du, du média social. Hein. Alors, mmh. bien sûr, il y a Brut, il y a Combini, euh, il y en a d'autres. Hein. Enfin, Obsider. oui. Voilà. Bon. Euh, le, le gâteau est assez gros pour, euh, pour trouver votre place
3: On, on constate, en fait, qu'il euh, y a effectivement quelques acteurs, mais c'est rien par rapport aux différentes chaînes de télé qu'on constate aujourd'hui. Et il y a un énorme report de l'audience télé vers les réseaux sociaux. Donc, oui, il y a de la place. Il y a de la place aussi pour le, pour le business parce que le marché du brand content euh, euh, évolue de 20% chaque année, euh, ce, qui, euh, ce qui pénalise un peu les chaînes de télévision traditionnelles parce que ce sont des reports de budget euh, publicitaire. Donc oui, il y a de la place. Et puis, euh, en misant sur l'innovation, euh, la technologie, la science, la nature, euh, on se dit aussi qu'on va proposer une offre qui est complémentaire à tout ce qui existe déjà parce que la plupart des journalistes ont des formations plutôt littéraires. Nous, on s'intéresse davantage à, à tout ce qui est euh, scientifique et humain. Euh, très bien.
0: Combien de vidéos postez-vous Vous avez une cadence ouais. euh, bien précise
3: On poste entre 2 et 4 vidéos par jour. Ah euh, oui. et euh, Donc ça, ça nécessite ouais. quand même pas mal de production. Oui, hein. ouais. euh, pas mal de production. Une équipe d'une quinzaine de journalistes. On a des, euh, des correspondants euh, mmh. partout dans le monde, des agences de production. Et puis pour financer tout ça, on, on a levé des fonds euh, auprès d'investisseurs qui sont plutôt des euh, « families and friends » comme on dit, euh, parmi lesquels Benoît Habert, administrateur de, du Figaro, euh, euh, l'un des cofondateurs de GL Event, qui est le premier organisateur euh, d'événements dans le monde, euh, Olivier Roux. Voilà. D'accord.
0: Est-ce euh, que vous avez des vérités à ouvrir l'audience de, de Real Media, par exemple, à la télé euh, euh... Voilà, est-ce que demain, on pourrait regarder votre contenu sur la télé
1: Ou ouais, vous, vous à Chanel, par exemple, au
3: mobile Oui, oui, euh, il y a d'ailleurs des acteurs dans le, les, les chaînes de télévision qui commencent à créer des verticales, je pense notamment à 6 Play avec Combini. Donc oui, demain, on, a on, a, on, on pourrait être diffusé, notamment sur ces plateformes digitales qui appartiennent à des groupes de télé, mais aussi euh, des, des émissions propres, des reportages propres qui seraient inclus dans des cases de télévision, ouais. Ouais. Et puis du documentaire créé spécialement euh, dans notre ligne éditoriale, évidemment, mais pour les chaînes de télévision. On voit que pour Brut, c'est compliqué euh, ouais. en ce moment. Ils ont levé beaucoup d'argent, mais euh,
0: voilà le modèle économique est, est, est compliqué à mettre en place. Est-ce que euh, voilà le, le contexte euh, actuel, avec euh, voilà on, on le voit, un hein, rétrécissement du marché publicitaire, les, euh, enfin, voilà, toute l'actualité géopolitique, etc. Est-ce que c'est le bon moment aussi dans un média comme celui-ci
3: bah, – on, on prend le cas de Brut, mais je crois qu'ils ont annoncé vouloir être rentable cette année, effectivement, ils, ils ont fait plusieurs levées de fonds, enfin, c'est l'acteur numéro un euh, euh, qui est pour nous quand même euh, un exemple de réussite. Après, c'est un acteur qui a grossi très vite, qui mmh. s'est euh, élargi à l'étranger, qui a lancé une plateforme Brutix qui n'a pas forcément pris, etc., nous, on a, on a des ambitions qui sont un peu plus modestes. On a, on a, on a une société d'une vingtaine de personnes la première année, on n'est pas 300, euh, on limite vraiment et on contrôle nos dépenses et on reste euh, super concentré sur, sur l'objectif à la fois de brand content, production documentaire, on ne se disperse pas, on essaie de faire les choses bien à notre échelle. Guillaume, et je vais une petite question, c'est
2: tout ce qu'on entend sur, sur TikTok. Aujourd'hui, ouais. en social, TikTok, c'est devenu la stratégie pour n'importe quel média social puisque c'est celui qui fait le plus de croissance. Comment vous, comment vous percevez les mauvais signaux qu'on a de, euh, de plus en plus TikTok est interdit auprès des hommes politiques, au Parlement, etc. Il enfin, y a énormément de boucliers qui commencent à se lever euh, contre TikTok. Oui. Vous percevez ça comment
3: euh, oui, je pense que de la même manière que le CSA euh, contrôle, enfin l'ARCOM le, contrôle les, les chaînes de télévision, euh, il faut qu'il y ait quand même une régulation, il ne faut pas qu'on trouve tout. Enfin, On l'a vu il y a quelques années, notamment avec les, les réseaux djihadistes qui, euh, qui recrutaient à tour de bras sur les réseaux sociaux, etc. Euh, sur TikTok, on trouve effectivement de tout, mais comme sur d'autres réseaux sociaux, donc il faut qu'il y ait un contrôle. Mais c'est à nous aussi de proposer, de proposer autre chose et d'essayer de... Euh, D'innover pour que les, les consommateurs s'y retrouvent et viennent consommer nos contenus plutôt qu'aller chercher des contenus. Et nous, nos contenus sont fabriqués par des journalistes. C'est pas dangereux
0: d'être dépendant comme ça des plateformes américaines Enfin, je, je veux dire, euh, euh, voilà, aujourd'hui. Si, 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 on un... vous coupe le robinet de Facebook. Ouais. Je, je, peux, je peux apporter une réponse ouais. de Twitter. Ouais.
2: Aujourd'hui, de toute façon, si tu bosses dans le digital, tu es toujours ouais. dépendant d'Américains. Tu es dépendant de Google si tu as un site. Ouais. Tu es euh, dépendant de Facebook, de Microsoft. Hmm. Tout le monde est dépendant aujourd'hui, de toute façon, D'Amazon
3: Ouais. Enfin, mais, enfin, des gars femmes. Hein, voilà. ouais, ouais. Donc euh, oui, je crois que la presse écrite, d'ailleurs, a un enjeu majeur avec Google pour le, pour le référencement, pour recruter des abonnés et du trafic. Elle ouais. enfin, ouais, est revenue derrière. Ouais. Enfin, bref, c'est. Euh, à terme, on a quand même vocation à lancer notre propre site et notre et notre notre app euh, dans le courant de l'année. Euh, mais on sait que l'essentiel du trafic, c'est ce qui fait aussi la force et la viralité de, 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 ces, de ces vidéos. C'est un impact énorme sur. On l'a vu avec Néo. On a on a, on, les réseaux sociaux ont un impact de diffusion qui est colossal. On a changé des vies, on a sorti des gens de la rue, on a sauvé des musées. Euh, voilà, il euh, y a une force de frappe qui, qui est colossale et qu'on n'aura jamais avec notre propre application.
2: Et après, et pardon, je pense que les intérêts sont croisés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces plateformes, elles ont aussi oui, besoin, besoin d'acteurs, à oui. la fois pour l'audience, à la fois parce que souvent, ces acteurs investissent la de la pub ouais. dessus, oui. Donc, c'est un, un équilibre oui. quand
0: même qui c est win-win, win, à... on va dire. Ouais. Mais pas tout à fait. Mais... <rire> oui. C'est pas win-lose. C'est pas 50-50. C'est win-win, mais pas 50-50. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à vous Et bon aussi. Et bon vent donc à ce nouveau média, Real Média, dont vous êtes le cofondateur avec Merci. Bernard de la Meillardière. Et vous restez avec nous. Laure Foulquier nous rejoint pour terminer ce nouveau numéro de l'Ultra Haute Émission. On va parler d'un festival de séries. à tout de suite. Et Laure Foultier nous a rejoint sur le plateau de lultra Haute émission bon, Bonjour Laure.
4: Bonjour François, bonjour à tous. Euh,
0: Laure Foultier qui est productrice, vous le savez, sur la chaîne Takenko mais qui est aussi fan de séries, tout comme nous d'ailleurs. Et donc on a fait un peu bosser une fois par mois. <rire> euh, notamment sur un rendez-vous euh, eh ben d'actualité, hein, c'est le festival Série Mania 2023. Et tu voulais nous en parler
4: Oui absolument François, on en a déjà parlé sur ce plateau, mais euh, l'édition, euh, la cinquième édition euh, a lieu et c'est un petit peu l'an endroit où il faut être pour savoir ce qui va cartonner prochainement sur les plateformes de streaming. Donc c'est huit jours de projection en avant-première du meilleur des séries internationales. Donc il y a aussi bien des sélections françaises que de toute l'Europe. C'est un gros festival européen, mais c'est aussi des rencontres pour les pros de l'industrie. Il y a même euh, un, une école de formation qui a été lancée euh, pour les étudiants. Enfin bon voilà c'est un véritable lieu de rencontre et je pense que c'est une <coughs> véritable action pour soutenir la création de, de séries en Europe. Euh, c'est euh, un peu la... le
0: festival de Cannes. Euh, ouais, c'est en version
4: série. Alors, Alors attention. Guillaume, euh... tu
0: connais ce festival ce... Oui, c'est un très très beau Ces festival. C'est
2: probablement le festival en Europe le plus important sur les, sur les séries, peut-être même dans le monde. Et c'est une très très belle aventure, parce qu'au final, c'est un festival qui est assez récent. Ouais. Et qui s'est fait vraiment une mmh. place euh, qui a été portée aussi beaucoup par la région et par la, la ville de Lille, et avec une très bonne équipe. Et je ne suis pas objectif, parce que sans se critiquer, partenaire de ce festival, <rire> on y était présent, de, on, y est, on y est présent en ce moment. Donc voilà, mais c'est vrai que ça fait plaisir, c'est une très belle initiative française,
1: vraiment. Très bien.
4: Oui, absolument. À ne pas confondre avec Cannes Series, qui va aussi bientôt arriver au mois d'avril, du 14 au 19, qui est le petit frère du festival de Cannes. C'est laisser... concurrent, en quelque sorte. Voilà, ouais, pour moi, c'est concurrent de Sériemania. Mais moins
1: d'envergure. Moins important en termes donc, de programmation. Et, et ouais. qui est adossé au MIP TV, qui est un autre événement. donc c'est euh... oui et qui est très soutenu par Canal+. Par coup, Il n'y a oui. pas beaucoup de,
2: de programmation Canal+. Enfin, Canal+, c'est la plateforme la plus absente, on va dire,
0: mm. de Sériemania ou juste avec deux, Et trois on comprend trucs. pourquoi, parce que si elle... Bah, ils se gardent elle pour Cannes Série. Bien sûr, ouais, Cannes Série, d'accord. Canne il y a des, y a des uh, séries internationales qui sont présentes, d'ailleurs, je crois.
4: Au, à Sérimania Sérimania. Ouais, bien Oui, bien sûr, il y a des, il y a des productions de, de toute l'Europe, de, de, du monde entier. Euh, on y a d'ailleurs vu, euh, parce que c'est des présentations de séries qui vont arriver, mais c'est aussi des présentations de nouvelles saisons qu'on attend, mm -hmm. et notamment la saison 4 de Succession, je pense à ça, parce que c'est quand même une, une grosse production euh, qui, a, qui a un succès mondial. Il y avait d'ailleurs euh, l'acteur principal, euh, Brian Cox, euh, qui était présent euh, au festival Série à Lille. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont présents. Euh, moi, moi, je voudrais juste euh, dire un petit mot sur deux séries qu'on qu attend ces deux séries françaises euh, c'est salade grecque de cédric clapiche euh, voilà on peut pas passer à côté c'est la suite de l'auberge espagnole mais en série euh, donc c'est
0: où ça sur netflix
4: ça va arriver prime. sur prime sur
0: prime sur prime ah ouais, Le 14 coup pour, avril. pour amazon hein, mmh, quand même hein.
4: absolument Ouais. Absolument. Donc, c'est la suite de l'Auberge espagnole. C'est la première série du réalisateur. Et on retrouve, en fait, les enfants de Xavier, qui est joué par Romain Duris. Euh, 20 ans après, on les retrouve à Athènes, euh, sur fond de crise migra migratoire. Et euh, la série dresse le portrait d'une jeunesse plus engagée et, euh, et moins insouciante qu'il y a 20 ans. Euh, sa fille, est en fait, euh, qui est censée être en Erasmus, euh, on, on apprend qu'elle a arrêté ses études pour venir en aide aux migrants. Donc, voilà, c'est toute cette histoire qui sera à retrouver le 14 le 14 avril sur Prime Video.
0: D'accord. Euh, d'autres séries ou pas
4: Une autre série, ouais, oui, aussi, qui est très attendue, qui arrivera sur France 2, qui est euh, Bardot. Euh, donc, euh, comme son nom l'indique, ce sera ah. une série sur Brigitte Bardot. Euh, et ça, ça va faire un focus sur 10 ans de sa vie, euh, de 1950 à 1960, donc de son premier casting, en passant par le film « Et Dieu créé la... créa la femme qui », qui est sorti en 1956. Euh, et voilà, ça, ça retrace un petit peu les passions qu'elle a pu déchaîner à l'époque. Euh, et euh, c'est une actrice qui est encore inconnue, qui incarnera Brigitte Bardot et la ressemblance, la ressemblance est assez frappante, ça s'appelle Julia euh, de Nunez, je ne sais pas si on peut euh, voir l'image mais, euh, mais, mais vraiment elle lui, euh, elle lui ressemble énormément euh, et donc voilà ce sera six épisodes de 52 minutes qui seront à retrouver euh, sur France 2, il n'y a pas encore de date de sortie. Ouais,
1: J'attends la réaction et, de Brigitte non, non, Bardot. Elle a déjà réagi, ouais, elle a elle a a, déjà réagi. Et, et je ne peux pas dire le mot à l'antenne. <rire> D'accord, mais
2: c'est pas forcément positif. Non, mais ce qui est normal, elle, est... Ouais. elle trouve pas grand-chose de positif, Brigitte. Ouais,
0: mais pas... les premiers tours moi, que j'ai eus sont plutôt bons. Ouais. Et là, ça arrive où ça euh, France, France, 2. 2. France, 2. France 2. Tiens, ben voilà. Euh, eh bien, on en sait un petit peu plus sur ce festival, série Mania 2023. Euh, pour terminer, alors tu voulais aussi nous parler d'une adaptation d'une série film.
4: Oui, absolument, c'est la série Monk, donc euh, voilà où on retrouve notre enquêteur euh, maniaque préféré. Euh, c'est Peacock qui a fait la commande de, de ce film. Euh, on n'a pas encore de date de sortie, mais 14 ans après la diffusion du dernier épisode de la série, donc ça, ça remonte quand même un petit peu. Le casting original euh, devant, mais aussi derrière la caméra, parce qu'on retrouvera aussi bien les acteurs que les producteurs et les réalisateurs. Euh, ils vont se réunir pour un long métrage qui sera nommé « Mr. Monk Last Case, a Monk Movie ». Euh, voilà, donc euh, l'acteur euh, Tony Chaloub s'est euh, euh, exprimé euh, et a dit ce sera un monk d'aujourd'hui, un monk euh, post-Covid. Euh, L'épidémie l'a fait rechuter, il ne pourra plus courir après les méchants dans la rue. Euh, on devra prendre en compte à l'écriture que le fait que Monk est plus vieux, ben oui, 14 ans après forcément. Ah oui. Et euh, ce n'est pas sans rappeler euh, ce, ce petit court métrage qui était sorti pendant le Covid, où on voit euh, Monk euh, maîtriser à la perfection les gestes barrières et les mesures sanitaires. Ça a, fait, a été diffusé ouais. sur Internet par Peacock pendant le Covid. Et voilà, du coup, on peut s'imaginer que le film ressemblera un petit peu à ça.
0: Et donc ça, ça sortira directement au cinéma pas, pas, alors, Ça n'a pas été acheté par une plateforme C'est produit
4: par Peacock, donc Peacock aujourd'hui, c'est universal. universal. Donc plus. ça sortira
0: sans doute au cinéma et après euh, sur plateforme
4: Après, il y aura sûrement des plateformes qui vont le reprendre, Canal, Prime, voilà.
0: Merci beaucoup Laure Foulquier. Voilà, mania et Monk au cinéma pour terminer cette ultra haute émission. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Merci à Laure et puis à la team d'Ultra Haute Émission, Pascal Le Chevalier et Guillaume Boutin, donc de Sens Critique. On se retrouve le mois prochain. Merci de nous suivre et à très bientôt sur la chaîne Takenko.